0: получилось. <къем> Спасибо. Это хорошо. Когда получается? Ты там опять в Фейсбук, да, листаешь? <свят> Значит, опять я никогда <свят> его не, не листаю.
1: Ну да, он тебя завлекает, я помню, что во всем виноват Цукерберг.
0: <свят> даже когда даже когда я в него захожу, я его не листаю.
1: <свят> он листает тебя?
0: Ронаген. Нет, он никто никого не листает. Я в него захожу, делаю, что я, зачем я пришел туда и ухожу. Как у тебя все строго. Ну, подожди, да у тебя же точно так же, наверное. Ты заходишь, там можешь notification какой-то тыкаешь, читаешь и уходишь. Нечего скроллить, нечего листать. У меня есть что листать?
1: У меня есть список из 40 людей, которых я буду листать.
0: А, окей. У меня нету.
1: Обычно этот фид заканчивается, наверное, за полторы-две минуты, но.
0: Подожди, нет, а как, если у тебя есть фидер радикатор как ты вообще? Что, что ты видишь, как, как листать? Я... Ну, для этого нет придется ничего, зайти на Facebook. Ну, я не буду это вообще делать, но я помню, как он выглядит. Там, не... но я не Там знаю, меня не делает. Есть такая листать. штука,
1: которая называется Friends Lists.
0: I don't know what it is.
1: Ну, это фича, которая помогает тебе группировать людей. И у меня там есть лист, который называется To Read, я его создал меню.
0: А, ну... И когда окей. ты заходишь а вот, в ты этот Я специально это уже... сделал штуку, чтобы листать. Я такой штуки не делал.
1: Я рассказывал об этом уже?
0: Нет. Ты меня так слушаешь? Раз um, в 3-4 выпуска об этом говорю. Нет, я, я думал, ты не-не-не, не вот это не врите. Ты говорил, что ты выбрал сколько-то людей, которых ты читаешь. И я так понял, что ты делаешь, как я. Ты подписался на нотификации от этих людей. И потом, как бы просматривая нотификации, выбираешь, что почитать. Но ну, это вот то, что я делаю. А вот про вот эти френд-листы там или еще какие-то такие штуки, я вообще первый раз слышу не, 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 от, не, не про то, что ты это делаешь, а про то, что вообще какая-то такая фича есть. И это я совсем с этим удобнее. не знаком.
1: Если ты делаешь все через нотификацию, это, наверное, страшнее.
0: Нет, у меня там немного людей и, в общем, все. Ну, просто мой список сейчас уже
1: разросся до 50 человек. И я думаю, что если бы я получал каждую нотификацию, а так я периодически туда кого-то кикаю, кого-то добавляю, и как бы просмотреть это все достаточно быстро, наверное, быстрее, чем читать в notifications.
0: Наверное, наверное. Но я как-то не испытываю жгучего желания читать то, что пишется в Фейсбуке, даже если это какие-то лонг-риды. Они, ну, на мой взгляд более худшего качества, чем гриды, которые публикуются в каких-то других местах, даже от тех же самых людей, поэтому я не читаю. От кого тебе приходит мотификация? От тебя, от каких-то важных и близких мне людей, друзей. И то это как бы больше про то, чтобы следить, что за ними происходит что с ними происходит в таком вот Ты в персональном за плане. Прошу. Следишь за людьми? Нет, я слежу за тем, что они пустят в Фейсбуке. Right. <coughs> вот. Как-то у нас уже второй раз эта про Фейсбук тема вылезает. Надо как-то с этим бороться. Нельзя ставить Фейсбук в центр жизни и вообще в центр чего бы то ни было. «Сие есть зло»
1: парадоксально, но он у меня прямо в центре Bookmarks Bar. Надо его подвинуть влево.
0: Ты какими-то такими странными категориями для меня сейчас сыпишь, поэтому давай вернемся в колью Ты не знаешь, нашей. что такое bookmarks? No, в Chrome, есть Bookmarks Bar. I mm -hmm. have bookmarks in yeah. the Bookmarks Bar, И and вот I open центре... bookmarks to see pages I bookmarked previously. Чудесно. И у меня там в центре был Facebook.
1: Ты говоришь, что Facebook нельзя ставить в центре ничего. Я подвинул его в другое место Bookmarks Bar. Подожди, Я вообще слушаю твои
0: инструкции очень детально. Подожди, ты... ты предал великое дело нашей борьбы с Фейсбуком. У тебя линка на Фейсбуке, то есть ты запускаешь браузер, и ты сразу видишь значок Фейсбука, который призывно говорит «погладь меня, пойди поскроль мои нежные страницы». Нет. Подожди, да.
1: Смотри, во-первых, он меня не призывает, во-вторых, скроллинг у меня уходит утром сразу весь. За сутки, и все.
0: Нет, у меня Фейсбука вообще нет. Из глаз дало из сердца вон. Нигде никаких иконок. Если вдруг чего-то надо найти, значит, надо потрудиться написать руками facebook.com в адресной странице, сделать свое дело и удалиться как можно скорее.
1: Ну, я утречком могу себе позволить просмотреть, что произошло в той <смех> избранной группе людей. И это до следующего утречка. А <смех> на телефоне стоит мессенджер. Э, который там без каких-то баннеров или еще чего-то показывает, если мне кто-то написал. Потому что на да. сообщение я реагирую все-таки
0: оперативнее. Мессенджеры Messenger, же Messenger у меня тоже стоит без всяких нотификаций о том, что приходится его использовать. У меня знаешь, что удивляет немножко в твоем подходе. Ну, не, не то чтобы удивляет, а расстраивает. И расстраивает, может быть, тоже, но не знаю, это тебе решать, насколько это плохо или нет. Я вот особенно за последнее время стараюсь с утра ничего такого не делать. То есть поменьше по возможности uh -huh. читать. В Фейсбуке-то вообще не, не читать, а какие-то там новости, еще какие-то такие вещи, чтобы сосредоточиться на работе и на том, что действительно важно сделать. А потом, когда уже энергия на нуле концентрация на нуле и все равно хуже не станет ну может быть тогда зайти там что-нибудь листнуть чтобы mm -hmm. хотя бы быть в курсе того что происходит
1: ну у меня как раз все работает по другому просто наверное мой morning routine немножко отличается от твоего он мне примерно два с половиной часа и чтение фейсбука это уже перед выходом из дома то есть я до этого там, просыпаюсь пью чайки просматриваю This Week Planner, просматриваю, насколько он синхронен там, с моими задачами на сегодня, я знаю, что, куда я хочу сделать, ко всему ли я готов, пью чай, завтракаю, собираюсь, а потом, как у меня обычно еще остается время, и я его провожу либо за чтением книги, либо за пролистыванием чего-то. Тут уже мой выбор, по что у меня настроение есть. Mm -hmm. То есть это не первое, что я делаю в morning.
0: Ну, да, даже не, не first thing. А и, и, и вот я бы, если бы ты мне давал такой выбор, и я бы мог за тебя выбрать, я бы всегда выбирал почитать книгу, а не ходить в эти гнусности. Это такой,
1: знаешь, optional вариант, потому что книги, которые я в последнее время читаю, они достаточно тяжелые, и иногда утром нет настроения. Нужно чуть больше времени и так далее. А почему я в середине дня или когда у меня там концентрация падает, не хочу на это отвлекаться? Потому что как раз мне, наоборот, тогда нужно ее поднимать или восстанавливать, или как-то энерджизировать себя, а не залипать во что-то, в какие-то ловушки, которые наоборот. То есть, типа моя сила воли дрогнула, и я пошел <дрогнула> срываться или стать что-нибудь. У меня как раз уже есть понимание, что все там, якобы все, что хотел, прочитал, и до завтра как бы я туда не ни, ни ни А если я хочу как-то переключиться, то я, может быть, там... У меня есть какие-то букмарки, которые я должен прочитать попозже. Я могу туда зайти что-нибудь посмотреть, но на Фейсбуке я уже не лезу.
0: Справедливо. Справедливо. Ну, вот у меня всякие вот такие вот вещи, которые приносят новости, а еще больше приносят мнение каких-то людей про, про то, что там произошло, или еще как-то они... Я заметил, что меня потом возбуждает какой-то негативный, чаще всего зарядно, весь предстоящий день, поэтому я стараюсь к минимуму сводить свой экспожер. Как вот по-русски -по сказать экспожер? Не,
1: не знаю. Я примерно понимаю, о чем это.
0: Вот к таким вещам в начале дня, до того, как я сделал что-то полезное. Вот такая вот история. Я когда думал, переслушивая, как всегда, наш прошлый выпуск, по долгу службы, а не по долгу времени, про recurring meetings, которые мы... Говорили И вот я, когда размышлял о том, что тоже я попадал в такие ситуации, когда, вернее, в двоякие ситуации, когда recurring meetings работают и все хорошо, и когда recurring meetings не работают и все плохо, и я, когда пытался сопоставить, чем они, чем они отличаются, в чем, в чем разница, пришел к выводу, что разница между плохими, в моем случае, в моем опыте, между плохими, и хорошими митингами в том, что у хороших есть оунер и цель, mm -hmm. которую этот оунер, ведущий митинга, этими митингами преследует. И, собственно, на своем митинге он этой цели всячески пытается достичь. А на плохих митингах каким-то таким вот образом получилось, как вот у обезьянок, которых там били, били током, не давали еду, потом всех обезьянок поменяли, уже никто не знает, что происходит вот этот вот owner лидер митинга где-то потерян, есть какое-то вот священное время, в которое нужно собраться, все собираются, не очень понимая что происходит, и вот тогда происходит беда с потерей времени и всех вот этих вот плохих вещей, про которые мы знаем.
1: Hmm. Да, наверное, это... это имеет смысл. Хотя... Ты знаешь, мне кажется, что нам иногда сложно оценить эффективность митинга. Была у меня одна история с коллегой, наверное, который жаловался на то, что его заказчик напрочь недоволен их коммуникацией. То есть он ему пишет отчеты, они там созваниваются. Он все рассказывает, но вот мало и мало и мало. И два момента, которые позволили эту проблему решить, это было добавить этого заказчика, в... знаешь, наверное, в каждой команде есть какой-то general chat, где обсуждается всякий трэш, Там, куда бросаются какие-то непонятные ссылки, обсуждаются походы в пятницу по барам, ну и так далее. То есть, в общем, все, что какой-нибудь флад, да, или как это mm -hmm. называется. Да. Mm -hmm. И второе, его добавили к daily meetings где он просто сидел и слушал, и ни, ни, ни в чем не участвовал. То есть он как бы вообще никакой роли не, не принимал. Там ребята приходили, отчитывались, уходили, там, смеялись, шутили. А он слушал, когда хотел. Когда не хотел, не слушал. И оказалось, что вот это его сделало хэппи, что ему хватило контекста, он понял, что это живые люди, что они там работают, что это не просто кусочки каких-то заданий, а эта команда, он успокоился, начал верить, и как бы, у него спала необходимость в большей информации. Так что, знаешь, такое регулярное поступление каких-то апдейтов. Я не говорю, что это только через форму митинга, да, здесь был такой э, гибридный вариант и митинги, и чаты. Но он как бы стал получать больше контекста и расслабился.
0: Лучше не знаю даже, что, что, что про это сказать. Тогда лучше ничего не понимаю. Нет, наверное, тогда правильно вопросы задавать. А как пришли к такому решению? Что надо заказчика добавить в эти.
1: Мне кажется, что это было немножко паническое решение. но, То есть они уже перепробовали все, и он был совсем не хэппи. Как бы, и менеджмент немножко поднапрягался уже, и заказчик поднапрягался, и команда думала, ребята, мы вам детальные отчеты пишем, везде всех тегаем, что вам еще...
0: А тут можно с вопросом вклиниться, а они, когда он писал «unhappy», не пробовали у него спрашивать, почему «unhappy», почему, какой информации ему не хватает, ну, что не так?
1: Да, он что-то отвечал, они это делали, он все равно «unhappy». Я думаю, что он просто не осознавал как свой, что ему нужно. Он чувствовал, что у него как бы «lack of context», да, но в каком виде он хочет его получать, как часто и от кого. Мне кажется, не каждый человек может сформировать.
0: Интересная, интересная концепция, потому что я с какого-то времени начал скорее негативно смотреть на то, чтобы такие, ну, такого рода люди, в смысле, там, заказчики или еще что-то, участвовали в каких-то ежедневных митингах, если они не являются непосредственной частью команды, потому что они только своим присутствием к решению каких-то рабочих вопросов обсуждение каких-то проблем сложностей превращает в отчетно-выборную конференцию, где многие уже не так свободно себя чувствуют о том, чтобы говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись. Потому что нередко это приводит к тому, что такой вот человек услышав про проблемы на Дейли Коли, причем это проблема, которая там к вечеру сегодняшнего дня решится, ну, в том или ином виде раздувает из мухи слона и делает из этого большее дело, чем оно того стоило. Ну, такой экстремальный
1: кейс, на самом деле. Это очень personal и зависит от ситуации, поэтому
0: не берусь обобщать. Ну, да, наверное, это такой пример, но я нередко не с таким сталкивался. Я знаю он... кейсы и в плюс, и в минус. Просто знаю, наверное, даже несколько ситуаций, в которых
1: людям которые находятся где-то далеко, важно получать какие-то детали и нюансы, которые не всегда касаются напрямую работы. То есть что-то, что касается «personal factor». Это почему-то, вот я сейчас вспоминаю, как правило, либо азиаты, либо коллеги из каких-то южных штатов США. Ну, почему-то у них там такое часто является проявленное желание там, потусить, пообщаться о чем-то неформальном. Ну, в общем, они строят relationship помимо профессионального. Хотя, не знаю, пока не, не готов знаю. глубже
0: это обсуждать. Да. Как-то не, не будем бросать тень на коллег из Южных Штатов.
1: Какая тень? Они молодцы, им нужен контекст. Не знаю. Говоря о молодцах, я получил колоссальный опыт будучи спикером, мне кажется, что за все годы моего участия в разных конференциях в Украине, это был самый прекрасный для меня спикерский опыт.
0: Ну, Калю, очень, очень любопытно. То есть, получается, все вот эти вот годы да, я усилий получили, наконец, свою кульминацию в виде чего?
1: Я, по идее, должен сейчас сказать, что я retire никаких больших конференций лучше уже не будет. Дроп the mic. До свидания. Меня очень порадовал уровень демон-менеджмента на PM-коне в Харькове. Это было в субботу 9 июня. Ну, на самом деле это были такие знаешь, для меня лучшие практики во-первых, коммуникации организаторов. Помнишь вот все эти вещи, которые мы с тобой когда-то в первых выпусках обсуждали по поводу непонимания целевой аудитории, каких-то неорганизованности, mm -hmm. вот этого всего не было. <свят> то есть мне очень четко сказали, кто будет в зале, и эти люди были в зале. Мне четко сказали запрос, и мне было очень просто как бы, понимать, да, то есть я дал там две-три темы, они выбрали, и мы пошли готовиться. Был абсолютный саппорт с их стороны э, организации всего-всего. Мне даже прислали предполагаемую агенду моего прибытия, начиная от моей поездки из Днепра, потому что я там заканчивал тренинг и заканчиваем отправлением ان, в Киев. Поминутно, то есть до такси, поселения в гостиницу, прибытие на конференцию, уточняли, когда я буду, остаюсь ли я на автоплате. Ну, в общем, все-все-все нюансы заранее. Ревью uh, слайдов, uh, постоянные смс-ки с напоминаниями, такие очень вежливыми. Из серии, Вячеслав, хотим вам напомнить, что все там по плану, верно. Ну, в общем, я ¿г -г -г
0: -г? просто в восторге. Это очень здорово, звучит прям... Прям, прям, даже не знаю, какое вот такое вот слово подобрать, насколько это прям звучит. Я очень
1: удивлен, знаешь, я ехал с какими-то такими average expectations, что как обычно я <с buff> все буду делать сам, но я так расслабился, мне <с Aristotle> даже уезжать не хотелось в какой-то момент.
0: И о чем ты поведал благодарной публике?
1: А... Времени для презентации было немного, у нас было 30 минутные спич и 10-минутные вопросы. Поэтому я взял просто там, три инструмента по тому, как строить аргумент, как делать пич новой идеи и как рассказывать плохие новости. Это такие простые, осязаемые модели из четырех 5 предложений. Мы их немножко покрутили и даже сделали во всем зале. Там, наверное, было человек, ну, сложно сказать, 200 и они все смогли попробовать в парах между собой какие-то штуки в конце. Так что я считаю, что это успех. Это был мастер-класс на 200 человек? Нет, ну это была больше презентация. Но один из инструментов мы смогли потом попробовать в парах. То есть они дотянулись до кого-то, кто сидел рядом и пообеждали их.
0: Мне всегда было интересно вот эти вот упражнения такие, когда нужно с кем-то незнакомым спороваться вот, на какое-то короткое время и что-то какое-то такое вот упражнение сделать мне до сих пор остается немножко загадочен смысл этого действия потому что как можно оценить то что произошло произошло ли то что должно было произойти mm -hmm. получил ли каждый из собеседников ту информацию навыки или еще что-то которые которые автор или ведущий рассчитывал получить вот а, как-то? Я тебе сразу
1: говорю, что нет, но задача не в этом. А, задача моя, как спикера, когда я устраиваю такую интеракцию с аудиторией, чтобы они немножко переключились с восприятия информации на, на попытку ее применить. То есть у меня там была лингвистическая простая конструкция с четырех уровней, там позиция, причина, доказательство, вывод на слайде были конкретные фразы, которые нужно использовать и в какой последовательности их нужно использовать. Задача была там, придумать или вспомнить какую-то идею и привлечь людей поучаствовать в этой идее. И по сути все, чего я хотел добиться, это не для того, чтобы человек там освоил этот инструмент и так далее. Это абсолютно нереально в большой аудитории. Но просто зрители превратились в участников, которые посмотрели на этот слайд уже немножко с другой позиции, что им что-то нужно с этим будет когда-нибудь сделать. И мне кажется, что это просто приближает на пол шага минимально к тому, чтобы это стало чем-то более практичным, чем просто запись в блокноте до лучших времен. Uh. В идеале это, конечно, делать в тренинговой среде, где есть там, люди, которые могут дать обратную связь. Можно попробовать раз-два-три сделать это там с открытым залом, исправить ошибки, еще раз прописать. Ну, это идеальный мир, да. А 30-минутная презентация на конференции мне кажется, что лучше так, чем, чем просто послушать.
0: Не знаю, я как находясь в аудитории, которая предлагается чем-то таким заниматься, я всегда чувствую, что это Waste of, waste of time. Waste of my time. First of all.
1: Это waste of my time, если вы это все послушаете, никто ничего не сделает потом.
0: Ну, да, но то, что я с каким-то случайным человеком повторю фразы, написанные на слайде, мне, мне кажется, что оно как-то меня к чему-то подвинет. Наоборот, я бы тут, вот, зная себя, я бы опасался вот в своем конкретном случае, что меня произойдет какой-то такой вот анкеринг того, что вот эти вот фразы, они в каком контексте звучат? Когда мы общаемся со стренджером на конференции, не, не, не выработается ассоциация с каким-то рабочим процессом или с чем-то другим.
1: Смотри, давай, если уйти вообще от каких-то там глубинных опасений и так далее, то у человека есть несколько уровней. Да? Кто-то запоминает, когда говорит, кто-то запоминает, когда пишет, кто-то запоминает, когда видит. И как минимум дать возможность какой-то части аудитории, которая не очень воспринимает информацию через визуальную составляющую, это попробовать и проговорить, это уже достойный опыт. Тем более, что не все люди общались с кем-то незнакомым. Если ты пришел на конференцию, например, со мной, то ты сидишь рядом со мной и пробовать это а будешь тоже со мной на той идее, которая тебе интересна. Поэтому как бы анкеринг это уже как бы твоя субъективная реакция, и я на нее никак не повлияю, как ведущий.
0: Интересно, если бы мы с тобой сидели, мы бы не делали задание, которое говорит спикер, мы бы обсуждали это задание и спикера.
1: Не факт, зависит от задания. Очень часто здесь фейлится, потому что люди это проводят для как бы. <coughs> это как этот show of hands, да, когда там поднимите. А, руку, да, да, кто... да, да.
0: Давайте теперь встанем, присянем. вот это.
1: Когда эти штуки делаются без привязки к контексту, да, то есть, нам нужно просто, чтобы о чем-то поговорили. Тогда да. А если я вижу практическую пользу от того, что мне дают новую модель, и мне нужно ее попробовать, то why not?
0: Знаешь, вот мне всегда казалось сложным в этой ситуации история, похожая на то, как мы письмо обсуждали мое в разы. там повезло, что я выбрал такое прямолинейное письмо, у которого был очень такой вот маленький, мелкий контекст, если так можно выразиться, mm -hmm. что когда, например, мы говорим о чем-то там, об, о том, как убедить что-то, и вот вспомните свою рабочую какую-то ситуацию, где вам нужно кого-то, чего-то убедить, и вот человеку сидящему с вами рядом. Используйте инструменты, которые мы сейчас обсудили. Выдайте порцию убеждения. Mm -hmm. вот Как-то как так. И вот когда я оказываюсь в такой ситуации, я понимаю, что в моей рабочей ситуации есть там, 6, 7, 10, 12 месяцев контекста того, над чем мы работаем. И вот то мое убеждение, которое я сейчас должен бы... которое я бы выдавал в рабочей ситуации, оно опирается на вот этот весь контекст. А теперь мне нужно выдать это человеку, который, у которого этого контекста ноль. И это означает, что для того, чтобы он хотя бы понял то, о чем я буду говорить, мне нужно ему выгрузить какой-то там маленький кусочек контекста и потом выгружать вот это убеждение. Uh -huh. И получается, вот это убеждение, оно будет базироваться на вот этом маленьком, маленьком кусочке контекста, а не на всем вот этом вот большом. И, и возникает вопрос, а какой, какой смысл в этом всем, если это все не настоящее, это все полностью искусственное, и чему мы научились, как бы непонятно, что мы закрепляем этим, непонятно.
1: Давай коротко тебе отвечу на то, mm -hmm. что, что закрепляем. Есть просто несколько уровней работы. И здесь вопрос в создании экспериментальной ситуации. Ты без экспериментальной ситуации не сможешь это вообще потом где-то применить, потому что тебе нужно сначала это попробовать где-то, где это сейф, а потом уже двигаться дальше. Кстати, по поводу того, что было в Харькове, там были нерабочие вопросы. Задача была подумать о каком-то социальном проекте, там из серии ⁇ Давайте сходим в музей ⁇ или дадим 200 гривен на проект батарейки, сдавайтесь там или еще что-нибудь. В общем, какая-то инициатива, которая мог бы без контекста просто подойти к коллеге, с которым не общался два года и предложить ему там, поучаствовать в каком-то проекте просто с, с нуля. То, что не требует предварительной подготовки. В идеальном таком экспериментальной среде да, там для этого даются всякие карточки с контекстом, которые тебя погружают немножко дольше. Может быть, ты даже можешь подготовиться или обсудить эту ситуацию заранее, а потом уже пробовать этот эксперимент, пробовать эти инструменты, как они работают и так далее. Но и все равно это никогда не приведет тебя к реалистичной ситуации. Но такой задачи и не стоит. Потому что сымитировать настоящую реальную ситуацию, это нам нужно собрать митинг, и чтобы тренер или эксперт пошел с тобой на этот митинг, и там тебе там по ходу что-то с тобой делал, либо ты что-то делал под его присмотром. Но мы понимаем, что это как бы очень impractical, поэтому до такого экстрима мало кто доходит. Хотя есть такие случаи, когда какие-то ассистенты в плане переговоров или технологий приходят на встречу, чтобы помочь.
0: Ну а что мы тогда добиваемся? Всем. Mm. All
1: right. uh, в процессе обучения есть несколько уровней, через которые ты проходишь, пока ты разбираешься с информацией. То есть ты сначала эту информацию как-то запоминаешь, а потом, ну, или она до тебя доходит, да, то есть ты ее понял. Потом приходит уровень понимания, то есть осознание этой информации. Третий уровень это попытки ее применить. Именно попытки, да. То есть потом, может быть, они переходят. Если попытки были успешными, то они приходят в регулярное применение. Когда у тебя накапливается какой-то опыт регулярного применения, ты можешь эту информацию анализировать, сравнивать, там, смотреть на какие-то dependencies, то есть уже более высокий уровень владения этим. А в конце ты, наверное, сможешь это как-то еще оценивать в плане эффективности, неэффективности, после сравнения с другими сказать, что этот работает. В таких ситуациях лучше. Ну и в идеальном мире, когда ты это все уровни освоил, то ты можешь потом решить какую-то проблему, уже как бы в этом решить какую-то свою жизненную ситуацию, используя те инструменты, которыми ты научился. Я это обычно легко объясняю в контексте английского языка. То есть, там, чтобы узнать Present Simple, тебе нужно сначала запомнить его формулу, потом ее понять, как она строится, потом применять ее в каких-то упражнениях, чтобы не делать базовых ошибок, потом сравнить, чем это отличается от Present Continuous и как бы, делать какие-то упражнения на исправление ошибок и так далее. И в конце уже, может быть, написать какое-нибудь письмо или эссе, или что-нибудь, или текст, основанный на этом времени, чтобы посмотреть, как бы, какие твои разговорные задачи это может решить, или неразговорные. В общем, зачем тебе это может быть полезно, как это использовать дальше. И также работают остальные инструменты. То есть это просто один из кусочков. То есть ты получил информацию, возможно, ее осознал и попробовал применить. Дальше, к сожалению, как бы в больших аудиториях невозможно двигаться. Это уже остается на откуп. Самообучение тех людей, которые получили информацию.
0: Может быть, может быть. Но ну, меня вот больше всего вот в таких конструкциях беспокоит. Вот когда пытается происходить такое вот моделирование какого-то реального мира, и те участники, которые участвуют в этом моделировании, обладают, вернее, есть существенный дисбаланс в информации и понимании того, что моделируется для разных участников угу. процесса. Если там это бы происходило так, чтобы всех поставили на примерно одинаковые, на одинаковый уровень, то есть полностью искусственно это и не ваша рабочая ситуация не что-то такое а вот вот как то что ты говорил с карточками хотя тут тоже свои какие-то есть сложности вопросы что вот вот, вот это базовый уровень, вот вы на нем находитесь, вы не используете какой-то свой опыт, свои знания о каких-то таких вот конкретных прикладных моментах, которые привязаны к вашей работе, и давайте вот попробуйте вот это вот как-то сделать, чтобы каждый из участников мог всем другим сказать свое мнение о том, что произошло, и это мнение было ценным. Mm
1: -hmm.
0: Вот как-то как так потому что в другой ситуации я мог бы сказать, ну так вы же просто не знаете, что мы три месяца назад с этим Джо, у нас был разговор, и там это не сработало. И те люди другие, это посмотрят, ну окей, ну а как мы могли это знать и зачем мы вообще через это проходили, если ты весь один такой умный здесь? Ну потому что просто больше знаешь про свою ситуацию.
1: Ну, безусловно, это уже не формат обучения конкретному инструменту, это скорее работа над кейсом, Обычно это делается, когда у людей уже есть много инструментов. Мы пытаемся подобрать инструменты под ситуацию. Сработало бы это, сработало бы то. И ты здесь выступаешь скорее в роли, в роли эксперта, а не просто участника. Ну, whatever. То есть это, это не про конференцию. Конференция была весьма прикольной, весьма фокусной. То есть там была четкая целевая аудитория. Ну, как обычно, вопрос нетворкинга он остался <смех> не до конца раскрытым, но это совершенно не <смех> испортило
0: для меня впечатление про PM.com Очень интересно. А что а в нетворкинге? Наверное, как, как всегда, негде и некогда было поговорить.
1: <смех> как часто делается на многих конференциях, там между некоторыми презентациями вообще не было перерывов.
0: <смех> да, да, точно. Я смотрю сейчас на расписание, да.
1: И получается, вот моя презентация закончилась, сразу началась следующая презентация. И вот самый сок, когда потом люди могут выйти чуть-чуть что-то -чуть пообсуждать, его не было. Все уже переключились сразу.
0: Да, не успел закончиться первый круг, как тут же начался второй.
1: В этом плане был неплох айтем, который в Киеве был. У них было очень много локаций, и там постоянно были какие-то люди, которые мне попадали на доклады, но они, правда, приходили пообщаться, поговорить, с кем-то встретиться, назначали встречи и так далее. На Пемконе пока что места для этого было мало. И когда мне нужно было с кем-то выйти переговорить, там пришлось выходить в какое-то соседнее кафе. Но я думаю, что как бы, я, леди, которая организовывает Пемкон, донес эту мысль, и, учитывая их, обучаемость и подход, мне кажется, что это скоро исправится. Ну Это хорошо, это хорошо. Так что я весьма оптимистичен. Что у тебя там на горизонте с ивентами? Что-то есть или затихище?
0: Я так пытался собрать, Я да, у меня есть ивенты, я в субботу буду кататься на каяках. Ну, вернее, я на одном буду кататься, каяки, но в целом там будут многие каяки, которые тоже будут кататься. Как-то как так. Какой-то клуб? Нет, это просто покатушки на каяках. И как... Это ивент. Для меня это ивент, а что нет? Ну, может, конечно, кто у кого-то более яркая и разнообразная
1: жизнь. У кого-то может быть и яркая. Да. С радостью пригласим этих людей в бойбик. All right. а по-моему, в прошлый раз ты выступал на каком-то пм
0: клубе да, или что-то? Ну, да, был, было дело. Мне пока, пока больше каких-то таких вот выступательных э, активностей, кроме тех, которые мы каждую пятницу или в четверг в данном случае организовываем. Uh -huh. а вот у меня не предвидится. А вот мне просто недавно был опыт
1: клубной встречи, мне интересно сравнить понимание клубов, потому что. Вот ПМ клуб это же все равно такое номинальное название, да, то есть там как то членства особого нет, да, то есть там, ты член ПМ клуба или ты
0: просто гость? По да, по-моему, это просто просто название, как ну, просто название. Мне просто сегодня пришел офер
1: на почту а, про участие в том, что называется Executive Club, а, и годовая подписка там стоила бы мне. Порядка двух тысяч долларов. Это бы давало мне доступ там, к каким-то регулярным открытым большим ивентам и небольшим клубным встречам, нетворкингу и так далее. Я пока, наверное, не готов <свят> делать такой шаг. И донейшн в сторону нетворкинга, но вот у них как бы членские параметры прописаны достаточно четко. То есть там, какой у тебя должен быть примерно бизнес, с какими командами ты должен работать, репутационные какие-то метрики и так далее. Я прям вспомнил ты знаешь, британские клубы, сигарные дома и так далее, куда можно было попасть только по, по определенным критериям.
0: Может быть. Может быть. Но, но там, я так понимаю, что тех, кто участвовал в этих клубах, они видели для себя какое-то value в этом всем действии. И вот этот членский взнос, он был нужен для того, чтобы обеспечивать функционирование клуба. То есть там это по-моему, не, не рассматривалась в оригинальной идее, в оригинальной затее, не рассматривалась как плата за то, за доступ к чему-то. Mm -hmm. Это mm -hmm. был твой взнос в реализацию какого-то вот такого вот общего дела. И тут тоже заплатите нам толику малую, и там, может быть, вы что-то получите, но как-то тоже не очень, по-моему, на клуб mm. похоже.
1: Для меня было немножко странно, потому что этот клуб еще пока только формируется. И это такое небольшое отточкование от уже сформированного CEO-клуба, который активный, функциональный, но более закрытый. Хотя мне вот, знаешь, сама идея этого, что многим людям не хватает, видимо, общения с коллегами примерно одного уровня мышления, потому что, наверное, там, собственники или какие-то первые лица компании часто видят процессы совершенно по-другому и внутри компании
0: им с кем-то обсуждать. Ну, это правда, да. Не о ком, не с кем поговорить, посокрушаться о невзгодах руководительского бытия. Не знаю. Кстати, кстати, вот я тут подумал, что в английских-то клубах не, не администрация клуба рассылала всем спам. Приходите в наш замечательный клуб, у нас можно со вкусом помолчать, а наоборот члены этого клуба приводили и рекомендовали новых членов. Так что тут тоже, мне кажется, есть большое отличие <смех> от того письма, которое ты получил, или что там это было.
1: Я думаю, что мне
0: там частично просто не повезло, что я попал именно на этап
1: создания нового комьюнити, а не уже какое-то сформированное. У меня весьма много положительных отзывов о SEO-клубе, который существует. То есть там уже как бы работает примерно такая система, туда хотят попасть. И туда нужно собрать там 2-3 рекомендации существующих членов, чтобы вообще подать заявку. А, здесь пока еще такой. Зародыш.
0: Ну, интересно, если ты там будешь дальше следить за развитием этого всего начинания, то интересно будет понаблюдать, во что это выльется. А у нас такой есть тоже свой маленький такой вот клуб. Закрыто открытого типа. Боевикли. По-моему, очень здорово.
1: Нам нужны метрики для участников клуба. Потому что я вспоминаю всех, кто к нам попадал в Бэйби
0: Нет, они же были нашими гостями. Это как бы нормально. А метрики для участия в клубе должны быть Димой, либо Вячеславом. Если вы Дима или Вячеслав, то значит вы можете быть членом шанс, клуба. Есть шанс, да. Ну, тогда нужен кодекс. Ну, вот ну, К чему это эти вот все формализм? Вот что-что такое. Главное дух, а не буква. Дух есть. Буква приложится потом, наверное. Если будет в этом необходимость. Ну, знаешь, хотя бы
1: любовь к подкастингу. Или еще что-нибудь что можно замерить какой-нибудь металлической линейкой и сказать, что иди наращивай.
0: Нет, зачем? Подожди, вот зачем вы чего-то хотите, хотите мерять? Надо... Вот мы уже есть внутри клуба, и мы решаем, что с ним делать дальше. И тут нам не нужна линейка. Мы можем без линейки решить, что вот вот этот шаг дальнейший хороший, а вот этот шаг дальнейший не очень хороший. Все, и нам не нужно заранее анонсировать, мы же не тендер проводим. Мы просто идем туда, куда мы хотим идти. Больше субъективизма в действиях индивидуумов. Мне нужно пару дней, чтобы осмыслить эту фразу. Хорошо, мы тогда продолжим разговор об этом на следующей неделе. Well, ну, в любом случае, хорошей недели и до скорых встреч. Пока-пока. Хорошего всего. Хорошего всего.